0: Ja, keine Ahnung, also es hat sich auch so krass geändert über die Jahre, so jetzt, was, wir, was für eine Zeit wir jetzt gerade leben, wo man sich für alles, was man sagt, egal was, es gibt so Sachen, die das, das unterschreibe ich, aber es gibt auch so vieles, wo ich denke, ey Digga, muss ich mich jetzt für alles rechtfertigen, es werden ja teilweise jetzt sogar 10, 15, 20 Jahre alte Folgen aus irgendwelchen Serien gelöscht, jetzt auf einmal, weil das jahrelang klar ging und jetzt auf einmal ist, kommt da ein Satz und vor, der nicht mehr geht, so...
1: Heute mit den zwei Firmen Siebeners über Ironie, Verschwörungstheorien und wie böse sie in ihrer Kindheit waren. Ich freue mich. Ich finde auch die Entwicklung von den Jungs ultra stark. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen buff als ihr Song Holz kam und die so durch die Decke geschossen sind. Aber manchmal, und vielleicht geht es euch auch so, weiß ich nicht, ob sie das, was sie da singen bzw. rappen, Ernst meinen, weil sie machen ja schon sehr viel mit Ironie und schimpfen muss ich die Jungs heute auch noch. Das wollte ich schon sehr lange tun, denn ich habe Schniesen 2014 auf dem Splash gesehen und da ist was passiert. Jetzt geht es aber erstmal um ihre Texte und heute quatschen wir auch leider nicht face to face, sondern über Skype. Geht los. <lacht> Die 257 ers Ich fühle mich sehr, sehr geehrt heute. Ja,
2: wir freuen uns auch. Also endlich mal wieder so ein bisschen mit normalen Menschen reden und nicht nur mit der eigenen Familie.
1: Okay, also heute, meine Lieben, geht's um eure Texte. Ich habe Mike schon vorher angerufen und ihm erklärt, es ist nicht so Maybrit Illner-mäßig. Nein, um Gottes Willen. Ich möchte einfach nur den Leuten Rap ein bisschen näher bringen.
2: Ja, gerne. Sind wir dabei. Auf jeden.
1: Schniesen, ich wollte ich ganz kurz was fragen.
2: Ja, frag doch.
1: <lacht> Kannst du dich noch erinnern an, an, an unser Battle? Also nicht an unser Battle, aber als ich aufgetreten bin bei einem Battle in Essen 2009, als du in der Jury saßt mit Favorite und Manuelsen.
0: Ja, kann ich mich daran erinnern. Also ich kann mich nicht mehr äh, erinnern, ähm, wie du, ob du gut oder übelst Scheiße abgeliefert hast und was ich dazu gesagt habe. Aber ich weiß, dass du auch dabei warst. Aber krass, stimmt, ich war sogar in der Jury ne? mit Pillard, Manuelsen
1: der und war sogar, und Da oder waren oder?
2: sogar Bones und äh, Jizzes dabei. Ja, Bones
1: hat auch mitgemacht. Jo. Genau. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, krass. Das ja. war
2: richtig krass. Da waren Bones und Jizzes noch Bones zusammen. Da haben jo. sie sich noch als Band Bones genannt.
0: Ja, die waren auch da. Und, und beim Mal davor habe ich, den, da bin, ich im, bin ich im Finale habe ich verloren gegen diesen ähm, 6XL, diesen großen Menschen.
1: Ach krass. Ja, guck mal und jetzt seid ihr so Fame, so es gehen. Ja und
0: ja, wie war's denn? Was habe ich denn zu dir gesagt?
1: Okay, also Favorite fand mich äh, irgendwie heiß und hat mir total besoffen im Backstage erzählt, dass ich aussehe wie seine Ex-Freundin und er deswegen für mich gestimmt hat. Und ähm, pillar hat meinte auch, ja, nee, ich gebe der Stimme auf jeden Fall der Frau, weil sie war einfach besser. Und du hast aber dann aus Prinzip gesagt, nein, ich gebe sie Weekend, weil ich gebe Frauen meine Stimme nicht.
0: Krass, <lacht> richtig, richtiger, richtiger, ähm, ja. Chovi. Null.
1: So wie man dich halt kennt.
0: Ja, klar. Nee, aber hat sich, hat sich stark geändert auf jeden Fall. Es gibt eine <lacht> Frau, die ich sogar liebe. Zwei. ich hatte
1: heute auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Also, mein, mein Freund kam gestern noch so zu mir ans Bett und meinte: also Mike ist ja ganz lieb, aber bei Schniesen, naja. <lacht> aber er hat sich geändert. Ja, ja, mittlerweile.
2: Ich bin ja auch jetzt gerade nüchtern. Ne? Ja, er wurde früher vom Alkohol gesteuert häufig. Das hat er jetzt sein gelassen. Jetzt werde ich nur noch ab und zu vom Alkohol gesteuert.
1: <lacht> Sehr schön. Perfekt. Dann können wir jetzt starten, denn es geht heute um eure Texte und wir fangen direkt äh, an mit einem wirklich mega 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 krassen Ohrwurm auch. Ich bin ja auch Fan von euch, ne? Also den Song, den habe ich auch tot gepumpt, ne? Äh, Holz aus eurem ja. Album Mikrokosmos 2016.
3: Ich und mein Holz, Best Friends Forever, HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Holz sein will.
1: Ich und mein Holz, Best Friends Forever, HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich, warum Holz zutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares Holz sein will.
0: Diese Line, ja, das ist, ähm, also diese, dieser komplette Text ist äh, Freestyle entstanden. Also als wir eigentlich nur Melodien brauchten und so ein bisschen Vielleicht du, du machst ja selber Musik, du kennst das doch du, du, du hast zwar so eine Idee, wie das schon mal klingen soll Aber noch keinen Text Und dann habe ich einfach so Nanana-mäßig in der Bufas aufgenommen so na. Nanana, nanana, nanana. Und dann, und dann ähm, haben die gesagt Aber Jungs, macht da schon mal irgendwie Text rein Ihr müsst den ja nicht nehmen, aber macht schon mal irgendwas Ich sage, komm, dann freestyle ich jetzt irgendwas Und dann habe ich einfach irgendwas über Holz gefreestylt Weil gerade so eine Holzfensterbank vor mir in der Bufa Und dann habe ich einfach auf doof irgendwas über Holz gefreestylt Und ja, zwei Tage später haben die Jungs alle gesagt Ey lass den Song genauso, wie der ist. Nennt das denn dann. Hieß der Song immer der Holz-Freestyle und irgendwann ist daraus der Song Holz geworden.
2: Ja. Hit. Ja. Aber ja. ich habe mir da nichts mehr überlegt und geschrieben. Das ja, witzigerweise, war witzigerweise war ja allgemein bei dem Song so das Thema, lass mal irgendwas machen, was sich nicht reimt, wo man so richtig stumpf mitklatschen kann, weil Deutschland ist hohl, die mögen sowas. Also die einzige, ich glaube, die einzige Gold-Rap-Single in Deutschland, ähm, wo in den ersten Strophen, ersten zwei Strophen sich kein Wort reimt. Ja, ja und vor allem... Hat's echt funktioniert. Wir wollten alle an der Nase rumführen und haben damit eine, den größten Radiopreis Deutschlands gewonnen als beste Band. Also irgendwie ist das mehr so ein Satire-Ding gewesen, als jetzt wirklich ein ernst gemeinter Song. So.
1: Okay, aber ihr seid jetzt nicht irgendwie. Äh gegen die Abholzung des Regenwaldes oder so.
2: Ne, ja, wir sind für die Abholzung des Regenwaldes. Also ich bin ja dafür. Also meine Idee war
0: ja, ähm, einfach einfach nur so, äh, in Schweden zum Beispiel, die haben ja viel Regenwald, viel Regenwald wollte ich schon sagen, die haben ja viel Wald. Ähm, in Schweden einfach die größte Betonplatte der Welt zu bauen. Einfach die größte Betonfläche der Welt zu bauen. Irgendwie 6000 Quadratkilometer Betonplatte. Was ja. man daraus macht, ist egal. Jetzt kein Flughafen oder so drauf bauen. Einfach Nein, einen,
2: gar nicht benutzen.
0: Einfach nur den beton. Wald weg und die größte Betonplatte der <lacht> Erde bauen. So. Und während
1: du gerade so deine Hand... Äh, ähm, weil wir, wir skypen ja gerade hier. während du gerade so deine Hand in die Kamera gehalten hast, habe ich gesehen, dass du Nagellack auf deinen Finger hast schließen.
0: Ja, tatsächlich. Aber schon seit Jahren mache ich das. Keine Ahnung. Das, äh, das, ich bin so crazy. das ist aber Gel, das ist ein Gelnägel, das ist kein Nagellack.
1: Okay, jetzt kommen wir zu einer Leine, die ich wirklich nicht verstanden habe. Wir haben wirklich, ich glaube, wir haben eine halbe Stunde, meine Freundin und ich saßen da und dachten so, was meinen die damit? Out of the window.
0: Ja, boah. Ja.
1: Auch aus Mikrokosmos
3: 2016. Ja. Yeah. Hey you hold me for disabled, but your homie
0: comes with Esel.
1: Hey yo, hold me for disabled, but your homie comes with Esel. Have you blow in einer Nase, that is sowas von daneben but I'm totally okay if you so halt gerne lebst, aber pass on you off I mark no overdoses taken, oh mein Gott, was meinte mit Esel?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das nur der Reim war. wie kommst du <lacht> das Esel, Alter? Das, ähm, das, war, das war die Zeit,
0: wo, ähm, das war die Zeit, wo ähm, ohne mein Team voll am Start war und wir immer gesungen haben, äh, zu
2: sechs auf Mesel. Ach ja, genau, genau. Drin. <lacht> Stimmt, ja. stimmt. Ähm, wir, wir machen immer so diese agathe bauermäßigen Songs, die es früher mal gab, dass, äh, diese Versprechen Hördinger, die, die ähm, pflanzen sich bei uns schnell ins Gehirn und dann wird das so Alltagsgebrauch. Und deshalb hat der Esel sich wahrscheinlich da und, auch wieder gefunden. Und
0: der Rest ganz normales Englisch halt so. Ja. holt me for disabled, halt mich für behindert. Was ihr Homie kommt, ist Esel, aber dein Homie kommt mit Esel. So. Ja.
1: Aber vielleicht hat es ja doch irgendwie einen tiefgründigeren Grund, weißt
0: du? Ja, mal gucken. Ja, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall gleich auch noch safe irgendwann so eine so eine Line kommen. Aber mir ist auch oft so, ich habe erst die Reime. Und dann so, uff, okay, jetzt muss ich irgendwie versuchen, da einen Zusammenhang zwischen äh, zu bauen. so Also zu der Zeit, als ich noch so, zu der Zeit, als ich noch so geschrieben habe. So, das mache ich ja schon länger nicht mehr. Ja.
1: Ich äh, schreibe nicht mehr so, also habe noch nie so geschrieben. Ich habe immer so da aus dem Bauch raus geschrieben. Und äh, mein Freund tatsächlich, der puzzelt auch immer. Der schreibt sich nur Reime auf und Vergleiche und am Ende macht er irgendwas draus.
0: Genau, genau, so habe ich früher auch immer gemacht. Aber jetzt, wo wir halt krass so. Themen-Tracks machen und Geschichten erzählen und ähm, Musik machen. Wir versuchen äh, wirklich Musik zu machen. Jetzt fange ich auch einfach bei dem ersten Satz an und höre mit dem letzten auf und schreibe einfach einen Text runter. So. Ach,
1: ihr seid total lieb zu mir heute. Ich habe es echt, ich habe ich hab wirklich, ich hatte richtig Angst vor euch.
2: Ach, Ach Quatsch, nein. die Zeiten sind vorbei. Nee, aber wir haben schon so einen Ruf gehabt. Ja, ja, wir haben auch äh, Interviewer ja. mal gerne auflaufen. Wollte ich gerade sagen, wir haben schon
0: sehr oft äh, <lacht> den Interviewer, wie man heutzutage sagt, Hops genommen, äh, wenn wir interviewt wurden. Ja, aber das machen
2: wir nicht mehr. Ne? Ich
1: bin ja heute im Auftrag von Hip-Hop hier.
2: Ja. Ja, eben, genau. Jetzt
1: würde ich euch erstmal gerne noch zu einer anderen Line führen. Und zwar machen wir ja wirklich diesen Podcast auch für Menschen. Wir haben ja hier einen Bildungsauftrag, das muss man auch dazu sagen. Für Menschen, die, naja, Hip-Hop vielleicht nicht ganz so verstehen, aber vielleicht verstehen wollen. Und deswegen kommen wir jetzt auch ähm, zu einem Song, wo eine Beleidigung vorkommt, die auf Minderheiten abzielt. IKEA 2020. <lacht> bin behindert, weil mein Zimmer mich frustriert, bin ich wieder hier und kaufe mir Dinge, mittelschöne Dinge aus Papier. Man muss auch dazu sagen, dass ihr einen Kumpel habt namens Jules, der auch eine Behinderung hat. Und mich würde interessieren, was er zum Beispiel zu solchen Lines sagt.
0: Ja, der findet das mega witzig, der benutzt denselben Wortschatz wie wir. Also der sagt auch zu seinen Kollegen, seid ihr behindert. Also, äh, ne, ich bin ja ich finde ja auch diese ganzen homophoben und rassistisch ähm, rassistisch angehauchten Sachen, wie was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, obwohl man das gar nicht böse meint, wenn man über Elektrogeräte redet, ja normal, die Schlitzaugen können auch gute Geräte, ich finde das ist, ist ein No-Go, kann man nicht bringen, auf keinen Fall, finde ich nicht geil, aber, ähm, das Wort behindert macht für mich so eine Ausnahme, weil die schon so lange drin ist und ähm, weil die, also es ist schon so lange in meinem Wortschatz, dass ich das erstens nicht loswerde und deswegen eine Ausrede brauche, warum ich nicht, warum ich es immer wieder aus Versehen sage. Und zweitens, weil ich glaube, die ähm, Leute mit Behinderung, mit die mit Abstand toleranteste Gruppe gegenüber ähm, diesem Wort sind, glaube ich, ähm, was Minderheiten angeht. Und ähm, ich die Erfahrung auf jeden Fall in meinem Umfeld immer gemacht habe, dass die mit diesem Wort total klarkommen und das teilweise auch selbst benutzen, äh, was nicht rechtfertigen soll, dass, dass ich jetzt hiermit äh, freigebe, dass man das so sagen darf. Aber ähm, ich habe dabei nicht so ein schlechtes Gewissen, wie wenn ich andere Äußerungen äh, von mir gebe.
2: Ja, ich würde dazu vielleicht noch sagen, dass es äh, ja auch gar nicht für... Wie, wie, wie du sie jetzt bezeichnen möchtest, behinderte Menschen genommen wird, weil äh, die werden ja gar nicht Behinderte genannt. Also ich finde das schon falsch. Das sind Menschen, die halt irgendwelche Handicaps haben oder so. Den Fachbegriff habe ich jetzt auch gerade nicht auf dem Schirm, aber ich, ich bezeichne die gar nicht anders, ehrlich gesagt. Also das mache ich aber auch bei niemandem so. Also wir beschreiben ja keine Menschen mit dem Wort behindert. Wir beschreiben ja unsere... Äh, Unfähigkeit zu leben <lacht> damit. Ja,
0: ich kann sagen, das, das gilt ja auch nicht für nicht nur für eine gewisse Geistesgegenwärtigkeit, sondern ähm, ich, ich bin ja theoretisch auch bin,
2: wenn, wenn wenn mich mein Nachbar zuparkt, dann bin ich auch behindert worden. So. Ja, ja, eben, das Wort ist halt, also ist es ist mal fehlinterpretiert worden oder fehlgenutzt worden für eine gewisse Gruppe Menschen, was wir aber nie gemacht haben. Also also man sagt die. ja
0: oft auch, dass die ein Handicap haben so und das lässt sich aber raptechnisch nicht gut verarbeiten, wenn man das so formuliert.
2: Nee, nee, ich habe ein Handicap. Nee, nee, nee also, <lacht> du trifft nicht auf den Punkt. Nee, wir haben uns wir haben uns schon immer, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben oder wenn wir uns dumm angestellt haben, als behindert betitelt, aber noch nie äh, Menschen mit Handicap als behinderte. Da da ist glaube ich, da liegt der Hund ein bisschen begraben. Also, wenn wir uns selbst als behindert betiteln, weil wir hohl sind, ist das was ganz anderes, als wenn wir sagen, well, guck mal da hinten der Behinderte? Das würden wir auch nie machen. Ja,
0: keine Ahnung. Also, es hat sich auch so krass geändert über die Jahre. So, jetzt, was, wir in, was für eine Zeit wir jetzt gerade leben, wo man sich für alles, was man sagt, egal was, es gibt so Sachen, die das, das unterschreibe ich, aber es gibt auch so vieles, wo ich denke, ey, Digga, muss ich mich jetzt für alles rechtfertigen? Es werden ja teilweise jetzt sogar 10, 15, 20 Jahre alte Folgen aus irgendwelchen Serien gelöscht. Jetzt auf einmal, weil das jahrelang klar ging und jetzt auf einmal ist, kommt da ein Satz drin vor, der nicht mehr geht. So, und ja, keine Ahnung. Ich finde, es irgendwo fangen wir an, gerade eine Grenze über zu überschreiten, mei, ist gut. Ich darf nicht behindert sagen, ja, weiß ich und ich sage das trotzdem und ich glaube, jeder weiß, dass ich jetzt das nicht böse meine und niemand diskriminieren will. Ist einfach so ein Wortschatz. Also seit den 90ern sagt man, glaube ich, sag mal, ein bisschen behindert so? Ja, ja. Also keine Ahnung. Man kann sich auch echt anstellen. Bin doch kein böser Kerl,
2: ey. Nee, nee, und vor allen Dingen haben wir ja, wie du schon sagtest, auch selbst mit, äh, mit Jules äh, viel Kontakt zu solchen Menschen und äh, meine, meine Oma hat äh, immer schon in der behinderten Werkstatt gekocht und so. Ich, ich kenne das so. Also ich kennen das halt einfach schon seit meiner Kindheit und für mich ist das super normal, deshalb habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja, ob wir da etwas falsch machen. Das
0: heißt, also hier einer ein unserer besten Freunde und Produzenten, Tilia, ähm, der hat auch eine schwer geistig behinderte Schwester und äh, der sagt trotzdem auch, zu der ist da nicht anders sensibilisiert, der sagt auch zu mir, sag mal bist du behindert zu seiner Mutter, während die Schwester mit im Raum sitzt, so. Das ist einfach ja. so ein Wort, das sagt man einfach und keiner hat da irgendwie ja. so kommt sich blöd vor ja. Ja. ich kann
1: das auch nur unterschreiben also ich hab sag auch öfter mal auch zu meinem Freund ob er behindert ist <lacht> und er zu mir also das aber wir meinen in dem Moment auch nicht ähm, ja die Minderheit nee, nee, ich nee. finde es
2: muss man auch eigentlich nicht ausdiskutieren so nee nee das ist einfach Musik und äh, ein Stück weit auch Kunst
0: keiner der zu mir sagt bist du behindert denke ich so boah hast du jetzt behindert gesagt und Minderheiten diskriminiert nein
2: keine Ahnung ja nein
1: du nicht aber ich, wir wollen es ja erklären für Leute die das nicht verstehen. Aber
2: zu 90 Prozent sind das ja Leute, die sich niemals äh, mit mit diesen Menschen beschäftigen würden. Die würden sich niemals da hinsetzen und sagen, was, sich mal anhören, was die dazu sagen oder mit denen mal ein Eis essen gehen oder so. Das ist immer nur so geheuchelte Moral, die die Menschen da an den Tag legen. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, keiner in der Musikbranche hat sich so sehr mit dem Thema beschäftigt wie wir. Wir haben auch schon mal einen Song rausgebracht, der ähm, wo das Wort schon mal vorkam und da haben wir gesagt ich bin behindert ähm, in meine, meine Mama und mein Papa meinen beide ich wäre behindert aber das ist Schwachsinn ähm, ich bin cool und das wollten wir auch damals in der Pestalozzi Schule bei uns in Essen drehen und die waren alle hellauf auf begeistert da hätte jeder mitgemacht so ähm, von den äh, von den Behinderten hätte da jeder mitgemacht und äh, ohne weiteres das in die Kamera gesungen mit Freude also
0: ja ja nee also äh, das Thema ist für mich auch da also, muss man eigentlich nicht diskutieren, nee, so. nee. Ein, also behindert Wir, haben wir hören jetzt Art. auch
1: auf, wir hören genau. jetzt auch auf. Ich jetzt wollte nur meinen auf. Bildungsauftrag erfüllen. Tatsächlich <lacht> ist es
0: sogar tatsächlich ist sogar die Hookline von einer Single aus unserem aktuellen Album und ich habe von keinem bisher Hate oder äh, Diskussionsbedarf entgegenbekommen, so, dass man das hier ausdiskutieren muss. Also das so wurde komplett so angenommen von unseren Fans und ja. keiner hat uns jetzt angeschrieben und gesagt, ey, das können wir so nicht sagen. Es
1: ist trotzdem ein Thema und deswegen habt ihr auch gerade so viel, es war euch wichtig, euch trotzdem zu erklären. Ja, voll, ja, aber,
0: aber mehr, weil es mich sauer macht, dass man jetzt so krass aufpassen muss bei, bei dieser, also gerade in dem Fall. Bei anderen Dingen bin ich da auf jeden Fall für, dass man das mal endlich ausdiskutiert, aber behindert, Alter. Ja, ja. Behindert sagen? Das
1: ist schon ein bisschen behindert. Es ja. war
0: behindert, aber
2: machen wir trotzdem.
1: Ja. Okay, wir kommen noch mal zum Song Ikea. Mich würde interessieren, ob Ikea jemals Stellung dazu bezogen hat, zu diesem Song. Äh,
2: nee, wir haben den Song gemacht und das äh, Ikea ist ja dann nicht ins beste Licht gerückt worden von uns direkt. Ähm, ist ja so eine Hassliebe quasi. Ja. Ähm, äh, ich habe ja zum Beispiel auch aufgegriffen, dass die einfach da den Urwald roden und äh, habe das mit Fairtrade Baumplantagen untermauert, was natürlich nicht der Fall ist. Ähm, Nee, ich. Wir haben die angeschrieben und haben versucht, ob die mit ins Boot kommen, weil wir gesagt haben, der Song kommt eh, also wir werden euch da diskreditieren, ob ihr wollt oder nicht. Also macht entweder mit oder lasst es. Die haben aber gesagt, wir lassen's. <lacht> und ja, ich. Eigentlich ist das ja wirklich nur so ein Alltagsding gewesen. Wir sitzen hier ganz oft und wissen nicht so richtig, wo der nächste Song hingehen soll. Und Ikea war mehr so eine Spaßidee, mal darüber einen Song zu machen, dass der dann so. Klangvoll ist, dass wir den raushauen wollen.
0: Witzige Anekdote zu dem Song. Ähm Erste persönliche Konfrontation damit wirklich war, als wir das Video im IKEA gedreht haben. Wir da nicht drehen durften, gar nichts, ähm, so, weil die auch schon zugemacht haben. Also, wir mussten dann drehen, als die schon zugemacht haben, damit wir da aufs Dach kommen und so, sind da einfach heimlich aufs Dach geklettert und so, haben dann da mit der Drohne gedreht. Dann kam noch ein Mitarbeiter und wir so, oh nee, jetzt gibt's Anschiss, Dann wollte der, hat der uns gesehen, hat der gerade Feierabend gemacht hat. Äh, und dann wollte er aber nur ein Foto mit uns machen. Das war witzig, ich dachte so, ey, ey, alles cool, keine Angst, ich wollte nur ein Foto machen, hab euch da drehen sehen, machen wir mal ein Foto. Äh, und äh, wir durften halt auch nicht drehen und so. Zwei Wochen später ruft uns IKEA Essen an und fragt, ob wir eine Autogrammstunde am Hotdog-Stand und so machen wollen. Ja. War aber dann wegen der ganzen Corona-Verordnung, haben wir gesagt, nee, komm, unter den Umständen, macht keinen Bock so. Aber äh, ja, und dann fahren dann die auf einmal doch Bock auf eine Autogrammstunde gehabt.
2: Ja, ja, Ikea Deutschland hat Nein gesagt, aber Ikea Essen war Feuer und Flamme. Ja, genau.
1: Okay, aber die haben da noch nicht den Song gehört. Doch, doch die doch. kannten
2: den Song, deswegen haben die uns
0: angeschrieben. So, Das war die Filialleiterin, das war wohl eine Frau, die Filialleiterin der Ikea-Filiale in Essen, die fand das dann super witzig und hat gesagt, ey, kommt da vorbei, macht, eine, macht eine, eine Autogrammstunde hier. Das war halt was ganz anderes. Vorher haben wir der Marketingabteilung von Ikea Deutschland geschrieben. Die haben natürlich gesagt, ja, nee, ist der Song ist dafür jetzt nicht super geeignet zu <lacht> Aber die Filialleiterin, die hat schon einen ganz guten Humor. Ist ja auch eine Essenerin. Ne? Im Robot hast du halt einfach einen guten Humor. Äh, und die, äh, die fand er geil und wollte dann eine Autogrammstunde machen. Was dann aber, wie gesagt, wegen der Corona-Bedingungen keine coole Nummer geworden wäre.
1: Müsst ihr ab und zu mit euren Frauen zu Ikea? Seid ehrlich.
2: Ja, sehr. Ja, Das kommt ja in dem Song auch zur Geltung. Also das ist leider... Na, kann alles.
1: ja sein, dass du fiktiv warst. Ja,
2: witzigerweise ist meine Frau gerade eben bei Ikea. Und wenn wir nicht mit dir sprechen würden, oder dürften jetzt in dem Fall, dann müsste ich auch dahin. Oder wird ihr sechs Fotos schicken
0: und sagen, ja, ey, will ich das oder das oder die Kerze oder die Kerze? Ja, ja, ich
2: denke auch, dass der Anruf, der gerade kam, meine Frau bei Ikea war, die nicht weiter weiß. Ja. Wie ist es denn so
1: generell bei euch zu Hause eingerichtet? Macht ihr es euch schön gemütlich? Wie, wie, wie ist so euer Style zu Hause?
2: Ähm, also bei mir zu Hause, ich habe jetzt gerade äh, ein Haus angezahlt, was natürlich kurz vor Corona passiert ist und dann richtig toll war. War <lacht> teuer? Ja, ja was hast du gesagt? Sorry?
1: War teuer das Haus? Ja,
2: so ganz normal halt, was man für ein Haus zahlt. Eine halbe Million muss man mittlerweile einplanen. Ja, das, auf jeden das. Fall. Und das ja. war mein Haus halt auch. Ähm, da habe ich jetzt, wie gesagt, nur eine Anzahlung gemacht und Corona äh, hat mich ein bisschen schwitzen lassen, ob das überhaupt weitergeht. Ähm, aber da ist es so, dass ich äh, die 70er-Jahre Fliesen drin gelassen habe. Da waren grüne 70er-Jahre Fußbodenfliesen, die habe ich drin gelassen. Ähm, und dazu dann halt so ein bisschen was Moderneres dazugestellt, wie so ein graues... Äh, äh, schnittiges Sofa und so. Also ich mache schon so eine Mischung und meine Frau ist dann fürs Dekorieren zuständig. Wir haben jetzt überall irgendwas, was erstmal angemacht werden muss, morgens und nachts wieder aus. Also schon sehr weihnachtlich bei uns. Große Fensterfront. Äh mit einem weihnachtlichen, winterlichen Garten.
1: Schön. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Schneesen? Ähm,
2: also in meiner Wohnung, also ich baue auch gerade ein Haus mit meiner Frau. Ähm,
0: ja, wir ja, was heißt, wir bauen zur Hälfte? Also halbe Haus abgerissen, von innen komplett kernsaniert, bis auf die Grundmauern runtergerissen. Also alle Fußbödenwände, alles raus komplett und die andere, den Anbau von dem Haus komplett weg. Also ich sag mal, ich baue nur. 75% Prozent von dem Haus. 25% habe ich quasi stehen gelassen, so die Rohmauern von äh, von der anderen Hälfte. Ähm, und du bist dann
1: richtig Handwerker, äh, ja?
0: Ja, ich habe ja einen handwerklichen Beruf gelernt, aber klar, das Bauen, das machen schon Firmen. Ich, äh, ich habe heute, gerade eben bevor ich hingekommen bin, habe ich gerade ähm, auf dem Fundament den ersten Stein gesetzt heute. Ähm, da haben die Maurer natürlich gesagt, ey, das machst du, komm vorbei. so Und ich äh, hänge eh den ganzen Haufen Baustelle ab und stelle nur dumme Fragen und guckt den zu. Und dann habe ich heute den ersten Stein gesetzt. Aber was Einrichtung angeht, habe ich bei mir eine Wohnung. Die ist sehr, sehr, ist eine ganz alte Wohnung. Ist von 1495 mit äh, sechs Meter hohen Decken, wo nur eine Zwischendecke aus Holz reingezogen ist. Mit so alten belgischen Klosterfliesen. Ähm, alles sehr rustikal. Möbel aus aller Welt. Ich bin dann immer in so Möbelhäuser gefahren, die so Einzelstücke aus verschiedenen Ländern haben. Ich habe so einen, so einen Unterschrank für einen Fernseher aus China. Äh, mein, mein Kleiderschrank ist aus Indien. Ähm, komische Barhocker aus aus irgendeinem Land, aus safari zusammengeschweißt wurden, also sehr industrial, super super oldschool und äh, bunter Ländermix und alles sehr dunkel und Holz auf jeden Fall. Ja, und zu Hause will meine Frau halt unbedingt alles hell und also im neuen Haus alles hell und so ein bisschen so ibiza finker style So mit so Natursteinböden und überall draußen so weiße Hängematten von Dinges. Die will keine Kunststoff- oder Glasterrasse vom Dach her, die will dann so weiße Segel dahin haben und so was. Keine Ahnung, also das wird sehr... Sie, wir haben so diesen ibiza finker stil den, den möchte sie unbedingt da haben. Und das werden wir wahrscheinlich auch so durchziehen, weil ich da kein Mitspracherecht habe, wenn es äh, ums Einrichten geht. Ich habe gesagt, lass mich das Wohnzimmer ein bisschen mitgestalten. Küche, Bad, Schlafzimmer, kannst du ruhig alles machen, ist mir egal. Ja. Das ist wie
1: bei vielen. Ja. Und beim ja, Thema zu Hause bleiben wir jetzt auch. Äh, ihr habt nämlich auch schon einen Song darüber gemacht, auch 2020. Ähm, wir hören mal ins Schniesens Part rein. Und
3: da sie irgendwann den Sarg zunageln, ich gerade für immer, weil die Ruhe durch deine Adern fließt. Bist für immer mein Zuhause und auch leider Kryptonit. Hast mich oft nicht gut behandelt, doch ich bleib in dich verliebt.
1: Und da sie irgendwann den Sarg zu nageln, schreibe ich gerade ein Lied. Dein Herz pumpt für immer, weil die Ruhe durch deine Adern fließt. Bist du für immer mein Zuhause und auch leider Kryptonit, hast mich oft nicht gut behandelt, doch ich verliebt. Bleib in dich. Verliebt. Ja, <lacht> schön. Wieso hat äh, dich deine Stadt nicht gut behandelt, Schniesen?
0: Ja, viele also was heißt, ich habe meine Stadt nicht gut behandelt und bin davor nicht gut zurückbehandelt worden. So. Ähm, hast, nicht auf, hast mich oft nicht gut behandelt, ist ja natürlich nur ähm, so, so im übertragenen Sinne gemeint, eine ne, ne Stadt ist halt nur mal nur eine Stadt, die kann dich nicht behandeln. So. Es ist ja... Dieser hat ja also, wie erkläre ich es am besten? Hast mich oft nicht gut behandelt. Was mich, hast mich oft nicht gut behandelt, war eher so ein, war so ein ähm so, so, so ist so, ein, so eine Symbolik dafür, dass ich halt auch echt viel Scheiße dort erlebt habe, für die ich natürlich aber auch selber Schuld bin, aber verbinde mit dem Gedanken an meine Stadt nicht nur ähm, schöne Dinge. Das so das wollte ich damit einfach klar ausdrücken in der gesamten Strophe oder im gesamten Song, dass äh, das jetzt kein Liebeslied ist, sondern einfach äh, ein wahrer Song über die, die äh, dieses wie eine Beziehung. Man geht durch die guten und die schlechten Zeiten so und so ist das mit unserer Stadt auch. Schließlich äh, sind wir hier geboren und aufgewachsen und in so einer langjährigen Beziehung geht man natürlich Natürlich auch durch Höhen und Tiefen ist nicht immer alles geil und ähm, man liebt sich am Ende aber trotzdem. Das ist ein typischer, ist eigentlich ein Beziehungssong, nur wird auf eine Stadt bezogen,
1: ja. Hast du zufällig irgendwie so eine krasse Erinnerung an, an die, die alte Zeit, wo du sagst, naja, da habe ich mich jetzt nicht so gut behandelt gefühlt?
0: Voll, also äh, ich saß in, in Essen zweimal im Jugendknast, mit Drogen gedealt, mich geprügelt andauernd in der Kneipe. Ähm, von, Schulen geflogen. von Schulen geflogen. Nur Scheiße gebaut, nur Scheiße gebaut. Aber ich war ja immer dieser Typ, egal was passiert ist, und den, den, das haben halt viele von meinen Kollegen von damals nicht geschafft, ich habe immer die Kurve gekriegt. Ich war immer ich war immer nur, nur Scheiße gebaut in der Schule, habe aber trotzdem gute Noten geschrieben. Ich bin nie wegen schlechten Noten von der Schule geflogen, immer noch ich Scheiße gebaut, habe. Bin deswegen immer wieder auf ein neues Gymnasium gekommen, weil ich selbst mehr bersten konnte. So. Deswegen habe ich hab immer irgendwie geschafft, ich konnte mich immer beim Richter rausreden, wo die anderen das nicht konnten, Habe dann immer nur kleine Jugendstrafen gekriegt. Ich hatte immer eine connection, wo ich meine Sozialstunden mir aufschreiben lassen konnte und nicht machen musste. So, ich hab's immer irgendwie irgendwie habe ich immer die Kurve gekriegt. Ja und äh, das, ist, das ist das Gute. Also nicht unbedingt gut. Hätte ich so weitergemacht, wäre ich wahrscheinlich irgendwie so ein im Hintergrund agierender Typ gewesen, der gar nicht mehr selber Scheiße baut, aber alle dazu anstiftet, Mist zu misszubauen. Das bin ich. Der ist jetzt Mike so. Mike ist immer abgehauen, wenn er wusste, jetzt wird's behindert, aber hat vorher noch, oh ich habe wieder behindert gesagt, jetzt wird's gleich ekelhaft. Ist Mike immer vorher abgehauen, aber hat noch so einen Spruch gedroppt: so, ey boah, Bruder, da hinten steht ein Aschenbecher, nimm den gleich so nach dem Motto. Und dann ist er gegangen.
1: Mike, warst du auch so ein Pflege, so mit Knast und so?
2: Nee, tatsächlich nicht so schlimm. Ich, nee, nee, tatsächlich nie so schlimm. Ich hatte immer das Ding, mein Vater ist schon mit 13, als ich 13 war, ist er gestorben. Und äh, das ist echt wahr. Ich habe einfach, als meine Mutter gesagt hat, bau bitte keine Scheiße. Und äh, und die jedes Mal, wenn, die, wenn ich dann Scheiße gebaut habe, hat sie mich gefragt, ähm, schwörst du denn auf mich, dass das das alles war? Oder war es noch mehr und so? Und ich habe halt immer... Ich konnte nicht auf meine Mutter schwören. Ich habe ich hab dann immer die Wahrheit gesagt und deshalb habe ich es irgendwann dann einfach komplett sein gelassen, weil ich wusste, ich kann es eh nicht verheimlichen so. Äh wenn sie musste nur sagen, schwörst du auf mich? Und ich habe dann die Wahrheit gesagt. Ich, ich kriege das nicht über die Lippen. Ich kann lügen wie Sau, aber das kann ich bei ihr nicht ja. so. Boah, ich war komple so komplett war ich Gegenteil. Ja. Ja,
1: krass. So war ich auch. Ich habe hab einmal in meinem Leben Schule geschwänzt. Also ich, ich komme ja ursprünglich aus Bayern. Und ich war wirklich auch eine ganz brave. Ähm, und ja, ich habe aber wie gesagt einmal Schule geschwänzt. Und dann bin ich so schon, zu, schon total verheult nach Hause gekommen zu meiner Mama. Und meine Mama ist halt voll die coole Socke. Und ich stand halt dann so an der Tür und meinte so, was ist los auf ihrem schwäbischen Dialekt? Und ich sage so, Mama, ich habe die Schule geschwänzt. Und sie hat mich dann in den Arm genommen weil du kriegst zwei Wochen Hausarrest. So, aber cool, dass du es gesagt hast. So, ne? Also die, die ist da mal voll locker damit umgegangen, aber ich konnte auch nicht lügen. Ich habe viel, viel mehr
2: Schule geschwänzt. Ähm, aber meine Mutter war bei solchen Sachen dann auch immer, okay, alles in Ordnung. Wenn es jetzt darum ging, irgendwie... Harte Drogen zu nehmen oder so ein Zeugs. Äh, das habe ich dann einfach echt alles sein gelassen, wegen ihr, ehrlich gesagt. Ich habe immer darüber gerappt, dass ich Pepsi aber habe ich nie gemacht, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Ich habe es nie gemacht. Ja, habe ich dann für
0: dich doppelt. Das mit wäre hat
2: hat's übernommen. Nee, ich war, das war für, einfach so Teil dieser Kunstfigur damals, ja. Ich habe das nie gemacht. Ich bin
1: immer nur Kiffer gewesen. Stolzer Schwiegersohn. Ja, schon. Oh, da schämt er sich. <lacht> Wie süß. <lacht> Oh, ihr seid ja cool. Okay, wir kommen, wir lassen das jetzt ähm, und kommen zu Holland. Auch mega Hit. ey, Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie Andy und ich äh, als der Song rauskam, im Auto abgegangen sind, egal wo wir hingefangen sind. Überall lief Holland. Ähm, wir hören auch noch mal ein Schniesens-Part rein. Album Mikrokosmos auch. Trink lieber Schokomel, Shepard auch zu dem Dope einfach Besser. Juppi-Sauce finde ich lecker. Allgemein, was hier geht, jeder smilet und ist breit auf dem Bike unterwegs. Hier ist einiges okay. Holland, meine Stadt, hier will ich eigentlich mal leben.
2: Yes. Wollt ihr wirklich? Ich würde sofort. Zweitwohnsitz. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt keine Frau und Familie hätte, wäre ich schon da. <lacht> also safe, hundertprozentig. Ich bin aber auch wirklich, habe ich ja gerade schon mal anklingen lassen, leidenschaftlicher Kiffer, was der Schniesen jetzt auch mittlerweile sein gelassen hat. Und alleine das, dieser dieser Lifestyle, ist exakt meiner. Und dann ähm, nur rauszugehen und du sitzt direkt an der Gracht am Wasser. Äh, ich, ich liebe Holland. Also ich würde das Aber warum macht dir. ihr das nicht? Ich, ja, wegen Frau und Kind halt. Denn meine Frau ist krass verwurzelt hier und äh, ist Krankenschwester. Was äh, in, in den Niederlanden wahrscheinlich dann erstmal wieder schwierig ist, aufgrund äh, ihrer Englischkenntnisse. Die sind nicht so gut vorhanden, obwohl sie ein Abi <lacht> hat. Ähm, Nee, äh, also sie ist Krankenschwester, studiert gerade noch, bildet sich weiter. Ähm, der Kleine hat jetzt auch schon Freunde und so, das hätte man sich ein bisschen früher überlegen müssen, glaube ich. Ja, und ich,
0: ich will ich will hier gar nicht, war gar nicht weg, so. Ich finde Holland auch mega, geil. ich liebe dieses Land, ich bin da mein Leben lang in Urlaub gefahren, ich war noch, ich bin, bis ich 22 war hab ich noch nie in Flugzeug gesessen, bin immer nur nach Holland gefahren mit meiner Familie, mit Freunden, immer so. Hab den Mike auch und die ganzen Jungs von hier mit in das Dorf genommen, wo wir immer hingefahren sind. Also wirklich 20 Jahre in dasselbe Dorf gefahren. Ich find's halt mega geil, ich liebe dieses Land, aber ich will hier schon nicht weg. Also ich, ich will schon hier bleiben, für immer, auf jeden Fall.
1: Weil ihr eben Familie habt. Ihr seid beide gleichzeitig auch Vater geworden, ne?
0: Ja, so ziemlich. Ja, so drei Wochen. Drei Wochen älter. Drei Wochen ich und dann kam drei Wochen später Mike.
1: Wenn ihr eure Kinder heute anguckt, denkt ihr euch manchmal so... Früher war alles besser, seid ehrlich. Ja,
2: voll nur eigentlich. Also, ich, äh, ich finde es richtig, richtig schwer, erwachsen zu werden. Und das ist auch mit den Kindern jetzt erstmal so richtig gereift. Vorher haben wir uns ja immer noch benommen wie ein Stück Scheiße. Das kann man jetzt halt nicht immer. Ähm, nicht immer ist auch geil als Vater. Nee, ähm, äh, Schon, ja, also. <lacht> ja. Schon auf jeden Fall. Also, wenn der so hinten im Kindersitz sitzt, zum Beispiel, wir waren gestern. Ähm, an einer eine Seenplatte in der, in der Nähe hier und er ist mhm. dann in jede matschwütze gesprungen und hatte mega Spaß und wenn er dann hinten auf dem Kindersitz sitzt, nur in Strumpfhose, weil wir ihm die Matschfütze, draus-, äh, Hose draußen ausgezogen haben und die Gummistiefel und er isst da so seine Snacks und guckt äh, in der Gegend rum die Bäume an und so, Mann, er hat so ein unbeschwertes Leben, das ist so geil. Er hat nicht eine Sorge eigentlich, außer wenn man ihm die, den Honig nicht schnell genug gibt für sein Honigbrot oder so.
0: Ja, das ist aber, das das, das regt mich manchmal sogar richtig auf. Ich, manchmal habe ich so eine Situation, wenn ich spielen sie machen sie nicht. warum diese Pisser haben so ein sorgenfreies Leben, das regt mich richtig auf, Alter. Und ich muss mir ja, den um, ganzen Tag um Geld verdienen und so eine scheiße Sorgen machen. Das ist eigentlich immer meine größte Sorge, so, keine Kohle zu haben, um einfach zu leben, so. Einfach, das ist immer die größte, weil, dass die sich darüber noch keinen Gedanken machen müssen, ist so nice. Wie, wie viel Geld habe ich den nächsten Monat? Kann ich den nächsten Monat mir das und das leisten? Gell? Die ganzen Fixkosten zu decken, das Haus zu bauen für meine Familie, immer alles zu erledigen, scheiße, ich muss nur einkaufen, ich muss nur dies machen, oh, guck mal, ich habe das vergessen zu erledigen, da kommt schon wieder eine Mahnung, Rechnung hier, boah, das ist das Schlimmste, einen Brief in der Hand zu haben, so, boah, bitte sei, nicht, sei kein richtiger Uhr so ein Brief, machst den so auf, boah, korrekt, ja, <lacht> ja, nur 200 Euro Rechnung, so geht, für irgendwas, jetzt gerade beim Hausbauen und so, da kommen halt immer Rechnungen, wo du denkst, alter, was, so, was kostet denn mhm. so ein Scheiß, so, ja, und ähm, das ist schon echt nice, anzusehen, was die für ein sorgenfreies Leben haben. Aber ihr
1: hattet auch mal ein äh, sorgenfreies Leben und das, äh, über das reden wir jetzt und zwar, wir checken Mikes Part aus dem Song Früher war alles besser, 2016.
2: Man war mal klein, aber oh, keine Scheiße zu doof. Komm und schmeiß deinen Stein als Zeitvertreib, bis einer weint doof. Man ganz genau weiß, dass Papa einholt und klaps auf den Po.
1: Abgehen, na logo. Man war mal klein, aber oh, keine Scheiße zu doof. Komm und schmeiß deinen Stein als Zeitver Zeitvertreib, bis einer weint doof. Man ganz genau weiß, dass Papa einen holt und klaps auf den Po. Abgehen, na logo. ja. ja. Ich habe mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war in meiner Kindheit echt manchmal richtig fies. Ich habe mal meinen Nachbarn von der Rutsche geschubst. Okay. Der hat dann ganz toll geweint und ist zu seinen Eltern nach Hause und hat mich verpetzt. Und dafür habe ich dann irgendwie Barbie-Verbot bekommen oder so. Habt ihr in eurer Kindheit oder in eurer Jugend mal so richtig Scheiße gebaut, wo ihr wirklich richtig auch Anschluss dafür bekommen habt?
2: Jo. Ja, schnießen wahrscheinlich das Öfteren. Ähm bei ihm hat es auch schon ganz früh angefangen. <lacht> Witzigerweise hat der... Äh, er muss gleich mal über sein Grundschulzeugnis reden. Auf jeden Fall, ähm, bei mir waren es nie so richtig schlimme Dinge. Und wenn, dann war meine Mutter wirklich super tolerant. Die hat schon dann halt gesagt, dass es richtig Schrott war jetzt in dem Fall. Aber sie hat... Also ich habe nie eine Strafe gekriegt. Also wie du gerade erzählt hast, zwei Wochen Hausarrest oder so, habe ich nie bekommen. Ähm, nee, also so richtig fies war ich auch, glaube ich, nur in der Krabbelgruppe. Da wurden mir mal erzählt, ich habe... Ähm, Kinder halt so richtig abgezogen, wie, wie jetzt so in Berlin deine Potte weg ist, hab dir eine Backpfeife gegeben, so eine Respektschelle und dann diese Nikolaustüten eingesammelt. Dann hatte ich so vier, fünf Nikolaustüten und so. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe einfach anscheinend andere Kinder geschlagen und deren Süßigkeiten geklaut. Ja.
1: Hast du zu Hause Süßigkeiten bekommen von deinen Eltern?
2: Ja, schon. also das äh, Wir hatten zu trinken eigentlich immer nur so Wasser und so. Äh, deshalb äh, habe ich jetzt wahrscheinlich eine miese Cola-Sucht. Aber sie haben mich nicht von allem ferngehalten, weil ich glaube, das ist doch der falsche Weg. Ich mache das bei meinem Sohn jetzt auch nicht. Der, jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wenn er Schokolade findet, dann nehme ich ihm die jetzt nicht weg, auch wenn er schon fünf Stücke gegessen hat. Dann hat er halt Glück gehabt, dass er noch eins entdeckt hat. So. Ja.
1: Oh. Mhm. Ja. Wie ist das denn so bei dir, Schniesen? in der Kindheit. Was hast du denn gemacht? Hä? Ach
0: ja, alles. Also ich fing in der Grundschule schon an. Ne? Also, da habe ich äh, mal meinen Pimmel gezeigt und so. ergeben bin voll exhibitionistisch unterwegs gewesen. Habe andere Kinder, ich weiß ich habe die immer an. Ich habe andere Kinder so im Treppenhaus immer, wenn die hat Geländer runtergegangen, sind, immer versucht auf die Hände zu rotzen, so aus dem obersten Stockwerk. Ähm, ich habe ähm, in der Grundschule in der vierten Klasse, glaube ich mal, ähm, im Schwimmbad, beim Schwimmunterricht ich, habe ich mich extra voll schnell fertig gemacht, damit ich der Erste im Schwimmbad bin und habe mein gesamtes Duschgel vor der Tür zum Schwimmen Rein ausgekippt, damit alle, die äh, reinkommen, sich übelst gemault haben. So das hat Gott sei Dank keine großen Verletzungen gegeben. Im Nachhinein nichts mehr, Alter, was da hätte passieren können. So <lacht> aber habe dann einfach mein ganzes Duschgel auf dem Schwimmbadboden verteilt, auf so einer, in so einer großen Pfütze, ähm, dass alle sich maulen und so. Ich habe nur Scheiße gebaut, egal wann. Und dann fing es an mit Graffiti-Sprühen, überall nachts rumgelaufen, Graffiti gesprüht. Wir haben immer überall die Mercedes-Sterne geklaut, Antennen abgeschraubt, Spiegel abgetreten. Wir sind, äh, wenn wir nachts äh, nach Hause gelaufen sind, haben wir bei jedem Auto immer an der Klinge. An der, an der Autotür geguckt, ob das Auto auf ist, weil ich kenne das von mir, viele vergessen einfach abends ihr Auto abzuschließen, so kommst du morgens zu deinem Auto, oh, war ja nur offen, alle Autos aufgemacht und immer wenn ein Auto aufging, Handbremse gelöst, eingelenkt Richtung Straße und das Auto einfach die Straße runterrollen lassen und so, nur so ja, wir haben nur Scheiße gemacht, nur Mist. Und du hast
1: nie Ärger gekriegt?
0: Doch, übelst, heftigen Anschluss. Ja,
1: wie haben denn deine Eltern so reagiert, dass du so einen Scheiß gemacht hast? Meine Eltern hätten mich getötet.
0: Ja, mein Vater ist, hat mich, ist auch komplett auf mich eskaliert, aber das Schlimme war halt auch, bei mir, mein Vater ist gestorben, als ich 18 war, da bin ich halt komplett abgedreht und meine Mutter ist halt so, die hatte das nie, musste das nie machen, weil mein Vater alles geregelt hat, so. Die ist nicht mit zum einem Elternsprechtag, weil jedes Mal, wenn die kam ja, okay, ja, dann mach das bitte nicht mehr. So, also meine Mutter ist da so, mit der konnte ich alles machen. Ich habe dann halt behinderterweise, da habe ich das wieder gesagt, behinderterweise kommt voll ausgenutzt auch so. Ich hatte irgendwie, ich habe nur Scheiße gebaut. Meine Mutter hatte ich halt voll im Griff. Ich habe die auch immer angelogen, weil Mike sagt, so, ich konnte meine Mutter auch nicht anlügen. Ich habe der einfach zwei Schachteln Kippen geklaut oder so und dann sagt die, oder oder Geld habe ich der geklaut. Ich habe, hab der einfach einen Fuffi aus dem Portemonnaie genommen und dann sagt die, hast du mir 50 Euro genommen? Ich so ja genau. Ich gehe einfach hin und ohne, als wenn ich nicht wissen würde, dass du das merkst, ich klau dir einfach 50 Euro, um mir davon Drogen zu kaufen so, ganz bestimmt, genau. Denkst du doch, da, dass ich mir sogar Drogen davon gekauft hätte? Ich habe der Furfi geklaut, damit ich mir Gras kaufen konnte. Also genau so weißt ich war richtig, also ich war richtiges Arschlochkind. Komplett.
1: Ja, und dein, dein Pimmel, du hast ja vorher gesagt, du hast den Pimmel gezeigt, den hast du auch bei Kollega irgendwie auf der Bühne, der hat dich hochgeholt und das einfach blank gezogen. Oh, Na? Gefällt dir, was du hörst? Dann sei kein Frosch und abonnier den Podcast. Du weißt, Reichweite und so. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ja, beim Webvideopreis
2: Warum
1: machst du denn du sowas? Ja, Keine Ahnung, besoffen war. Ja, das,
2: das war schuld, glaube ich. Ja. Und der Schniesen hat vergessen, dass das gestreamt wird. Er dachte, da sind nur die 2000 Leute im Saal. Es waren aber live. Oh. Es waren irgendwie noch live 25.000, 30 30.000 im Internet. Ähm, ja, war am nächsten Tag Bildzeitung, Pimmelfoto von mir. Ja. Nice. Es war auch alles super lustig, bis er dann am Ende. Ich hab's gesagt nicht gesehen. Hat, es war wirklich lustig. Joko und Klaas haben das moderiert. Äh, Kollege hat einen Preis gewonnen und schnießen mhm. sollte dann auf die Bühne. Ähm, hat dann das mit dem Pimmel zeigen gemacht und so hat dann noch sein Bierglas fallen lassen. Dann ja, habe ich noch diesen
0: Doppelbierglasdrop gemacht auf jeden Fall. Das war schon nicht nice, weil da überall Scherben auf der Bühne waren. Ja, das drauf. fand ich
2: schon noch lustig alles, aber als er dann noch gesagt hat, als äh, er gefragt wurde, ob er noch was sagen möchte zum Schluss, was auch saudumm war von Joko und Glas im Nachhinein. Mich nochmal zu fragen, ob ich noch was sagen will. So, also. so, dann hat er auf jeden Fall gesagt, er würde jetzt gerne noch seine eigene Mutter ficken und dann war halt so komplett stille im Saal, so weißt du. Das
1: war Scheiße. So und
2: ich und ich denke mir einfach nur so, ja Mann,
0: der hat geballert. Der hat geballert.
1: Ich verstehe das, ne? Also ich. Das ist auch so ein bisschen, nicht Promo-Move, aber du provozierst halt auch gerne, das muss man auch sagen. Trotzdem, wie, wie erklärt man sich sowas? Wie, warum macht man sowas?
2: Es ist halt genauso, wie du sagst, glaube ich. Also Das ist genauso, wenn so ein Künstler nackt durch die Straße rennt und sich mit Kunstblut einschmiert und so. Das ist halt schniesen. Wie, wie oft ich schon Sachen gemacht habe, von denen ich wusste, ich habe die nur deswegen gemacht, weil ich wusste,
0: boah, das wird jetzt jeden so abfacken, wenn ich das mache. Boah, mach ich. <lacht> Einfach nur, um alle richtig abzufacken. So. Ja, und das hat auf jeden Fall, das hat die Leute ordentlich abgefuckt.
2: Ey. Ja, voll, der Videopress war gelaufen nach dem auf jeden Fall, das war... Label direkt
0: angerufen, <lacht> übelst Welle gemacht, übelst Welle gemacht. Und äh, einen Tag später rufen die an, ey, war doch nicht so schlimm. Bruder, war doch nicht so schlimm. Ich mich übels angekackt, am nächsten Tag ruft Self mit einfach war doch nicht so schlimm. Jedes Video, halbe Million Klicks mehr.
1: <lacht> Schlimmer Junge, schau dir da nichts ab, Mike.
2: Nee, nee, das geht ja auch schon, äh, äh, das muss ja reifen. Das kannst du ja jetzt nicht mal eben noch nachholen, das muss ja reifen, so, so ein Verhalten. <lacht> ja, ja, das... Jahre, bis wir uns wir hören mal hat. noch in
1: den Song rein. Zusammen mit Alligator, auch sehr, sehr schöner Song aus äh, über alle Berge, 2012.
3: Glaub mir doch, Baby, ich bin niemals der Erzeuger. Denn äh. wenn ich der Vater wäre, dann hätte sie einen Schneuzer. Verliebt dich mal neu jetzt, ey, wie wär's mit Keule? such dir einen anderen, ich verzieh mich
1: noch heute. Glaub mir doch, Baby, ich bin niemals der Erzeuger, denn wenn ich der Vater wäre, dann hätte sie einen Schneuzer. Verlieb dich mal neu jetzt, ey, wie wär's mit Keule? Such dir einen anderen, ich verzieh mich noch heute. Gab's mal eine Situation? Ganz ehrlich wo eine Frau euch ein Kind anhängen wollte?
2: Nee. Boah, Boah nee, so eine Kuckucksnest-Dings hatten wir noch nicht, Gott sei Dank. Nee, nee. keine Ahnung. Nee.
1: Aber wieso der Song? Ähm,
2: äh, tatsächlich Von war Lukas das... Lukas' Idee, glaube ich, ich ne? Ja, wirklich. Wenn wir mit Alligator einen Track machen, ist es immer so, man kann sich ganz schwer auf ein Thema einigen, weil auch sein, sein Kopf ist so wirsch, da geht so viel drin vor. Ähm, dann ist es meistens so gewesen, dass der dass der Lukas mit der Idee um die Ecke kam und die Hook schon eingesungen hatte. Und sowas auch in den Fällen. Also wir hatten ja äh, Über alle Berge gemacht. Danach kam dann irgendwo in Vegas, was so ein bisschen die Fortsetzung war. Und auch jetzt bei dem Warteschleife-Feature... Ähm, alles immer die Idee vom Herrn Guten Gator. Wir, haben, wir haben
0: fünf Pre-Versionen geschickt mit Ideen. Und er war immer so, ja, ich habe noch eine andere Idee. Da habe ich schon voll lange was zu geschrieben. Das will ich unbedingt mal verarbeiten. Können wir das nicht in dem Song machen? Ich recorde mal was. Ja, okay, dann wirf uns das über den Haufen und zeig mal, wie du, du wo du Bock drauf hast. So. Und jetzt gerade bei so Künstlern 257 ers und Alligator-Fusion ist schon so, ey, ich glaube, wir sind die, die Band mit den zwei, mit die zwei Bands in Deutschland, die die behinderten, da habe ich es schon wieder gesagt, die die beklopptesten Themen, äh, verarbeitet haben schon so. Also wenn du unsere Songs zusammenzählst, mal durchguckst, Ey, wir haben jetzt zu jedem Thema, zu jedem so dümmsten Thema, wo man denken könnte, dazu gibt's kann man keinen Song machen, dann haben wir einen Song gemacht. so Und äh, ja wenn wir dann noch zusammenkommen, dann ist es immer schwierig. Und Lukas erfindet dann immer noch irgendwie noch eine Idee, boah, lass mal so einen Song machen. Und dann sagen wir auch nicht nein und dann springen wir drauf. Und so halt auch bei dem Song ähm, Über alle Berge kam, da hatten, also ich hatte, das war aus meinem Part, hatte ich schon die, äh, die Vorgabe des Themas und dann habe ich dazu einfach geschrieben, was mir eingefallen ist. Und dann entstehen solche Lines. Aber es ist nichts aus dem Leben, ist äh, eine Story. Ja. Ein
1: Thema, über das jetzt nicht jeder schreiben würde, checken wir jetzt auch. Ähm, Baby, du ries 2014. Wir checken, ja. wir checken den Part von Mike. Bei dir
2: geht Liebe durch den Magen, bei mir nur durch die Nase. Du liegst neben
3: mir im Bett und isst eine Zwiebel samt der Schale. hast was von Ziegen oder Schafen, ein bisschen was von Karpfen. Baby,
1: tu mir den Gefallen und geh für mich nie wieder baden. Bei dir geht Liebe durch den Magen, bei mir nur durch die Nase. Du liegst neben mir im Bett und isst eine Zwiebel samt der Schale. Du hast was von Ziegen oder Schafen, ein bisschen was von Karpfen. Baby, tu mir nen Gefallen und geh für mich nie wieder baden. Yeah. Wer hatten sich von euch beiden in eine Stinkefrau mal verliebt? Oder ist das einfach jetzt wieder nur irgendwas aus der Luft
2: gegriffen? Nee, wir wollten so einen Song machen für, für, ähm, für Mädels schon. Also so eine Art Liebestrack, was aber im 257-Gewand stattfinden sollte. Und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir das einfach mal so, weil, es ist ja Tatsache, dass jeder den Geruch seines Partners wirklich besonders gut findet. Und äh Ja, Pheromone. Ja, eben, genau. Und ob da jetzt eine äh, ne Spur von Schaf oder Karpfen bei ist, das kann man ja gar nicht so richtig deuten. Das ist ja immer. Das liegt ja immer in der Nase des äh, B -B Betrachters. Ähm, deshalb haben wir gedacht, machen wir das einfach so und verpacken das Ganze natürlich ein bisschen humorvoller. Aber es geht eigentlich mehr so um das. Ha, ah, ich, äh, ich mag das, wie du riechst halt,
0: ja. Aber tatsächlich ähm, mussten wir den Text, oder haben wir den Text, wir mussten nicht, haben den Text ähm, kurz vor Release doch noch abgeändert, weil auf einmal ähm, Elvia, unser Labelchef, den Song gehört hat und gedacht hat, ey, ist eigentlich so eine nice Melodie, voll der nice Song. Und da sind ein paar Sachen, die sind so asozial. Mann. Dann wird, wird das Radio niemals spielen. Und Das war ja so mit unsere, einer unserer ersten Radio-Singles. So. Ähm, und da der, der, haben wir dann... Ähm, Hey Baby, du riechst nach Strich und nach Urin, hieß das gegen dir Text eigentlich. Und ähm, dann haben wir das aber in Partynacht und Schweiß umgeändert, um, äh, um da doch ein bisschen radiokonformer zu wirken. Und weil wir uns auch selber gedacht haben, okay, stimmt, nach Strich und nach Urin kann sich niemand mit identifizieren und keinem vorsingen und sagen, ja, ey, das bist du, Baby, so. Und ähm, Partynacht und Schweiß geht auf jeden Fall, klar, so kann man machen. Und es war eine gute Entscheidung, weil äh, der Song ist heute noch auf Konzerten und bei Fans einer der beliebtesten überhaupt so. Ähm, und damit haben wir so unseren ersten kleinen, sag ich mal, kleinen Durchbruch geschafft von mehr Leuten gehört zu werden. Und das ist ja nun mal, was du willst als Musiker. Deswegen habe ich da auch gar kein schlechtes Gewissen diesen Fans gegenüber, die sagen, ja, ihr seid nicht real, weil ihr die Line geändert habt, sondern, äh, nee, das ist mein <lacht> ja, Leben, ja. das ist mein Beruf und meine Leidenschaft. Und äh, ich habe das nicht umgeändert, dass ich es danach nicht mehr feiern würde, sondern einfach, um den Song für mehr Menschen zugänglich zu machen. Und das will doch jeder Künstler mit seiner Musik.
1: Ja. Und vielleicht auch mal ein Haus bauen zu können. Zum
2: Beispiel. Das auch, ja. Voll.
1: Wir checken jetzt ähm, die Rapschule. Ähm, wir haben schon mit ganz vielen Rappern hier Rapschule gemacht. Äh, war mit Savage auch ganz cool. Er hat uns Flow erklärt, Skills erklärt. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, okay, was können ja. wir bei den zwei ja, fünf, machen? Eigentlich nur... Das Thema Ironie. Und da haben wir uns gefragt, was muss man eurer Meinung nach beachten, wenn man ironisch textet? Also darf man alles ironisch texten? Das ist die Falschen, ey.
0: Ja, also
2: tatsächlich haben wir äh, eher ein Problem damit, dass es überhaupt zur Debatte steht, ähm, was man darf und was nicht, weil unserer Meinung nach sollte man alles dürfen, ähm, soweit man da jetzt niemanden persönlich mit verletzt. Ähm, und mit persönlich verletzen meine ich jetzt noch nicht mal irgendeine. Äh, Sorte Mensch oder irgendeine Randgruppe oder oder sonst irgendwas. Ich meine, jemanden persönlich, wenn du ja, sagst, so, sagen, ist du Klaus-Dieter bist eine Missgeburt. Genau, wir haben das haben wir noch nie gemacht, noch
0: nie bis heute, nicht einmal, in keinem Zweifel-Siebener-Song, außer uns gegenseitig ähm, oder uns selbst. So. Und wer das nicht raushört, ist auch einfach ein dummer Spasti. So. Ja, und das darf man ja auch schon wieder nicht
2: sagen.
1: Okay, und was haltet ihr zum Beispiel von der Line von Farid Bang? dieser Auschwitzlein, die er damals gebracht hat. Ich
2: finde ich schon alleine super dumm. Farid hat ja gesagt, er ist definierter als Auschwitz-Insassen. Und äh, die sind ja gar ja, nicht... Ja,
1: Mike
0: sagt aber, die wären nicht definiert. Und ich sage, die sind übelst
2: definiert. Ja, ja, klar, weil sie halt eben abgemagert sind. Aber er wollte ja damit sagen, dass er muskulös ist. Also alleine dafür, dass die Line schon so unfassbar dumm ist, hätte man da gar nicht so einen Fass aufmachen müssen, meiner Meinung nach. Ähm, und dazu hat er eine wichtige Sache, die meine an sich nach wirklich, wirklich, wirklich ausschlaggebend ist in der ganzen Sache. Er hat nicht gesagt, mein Körper ist definierter als der von Scheiß oder Blöden oder zu Recht äh, inhaftierten Auschwitzinsassen, sondern er hat einzig und allein einen bildlichen Vergleich geschaffen, der nicht wertend war, in keinem Fall auch nur irgendwie wertend war und deshalb finde ich es total albern so. Das ist genau das, was ich meine. Er hat niemanden persönlich angegriffen, sondern einfach nur einen bildlichen Vergleich hergestellt. Ja, es war
0: so. halt kein zielgerichteter also, also keine Beleidigung, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ey, das kann man, das kann man tot diskutieren, das Thema, aber ich schwöre ich bin auch so, you can hate me now, aber ich schwöre, ich hege deswegen keinen greuel gegen Farid Beng oder habe mich deswegen irgendwie kritisch dazu, auch im Freundeskreis, jetzt gar nicht in der Öffentlichkeit, irgendwie geäußert, weil es mich nicht ab hat. Ich bin da so locker, aber es ist halt nur mal so so Beispiel. Der Mike sitzt irgendwie in der Ecke und ist gerade so abgelenkt und träumt so vor sich hin. Keine Ahnung sowas. Dann gehe ich einfach zu dem hin und sag, dann sind wir so, dass wir zu. Dann sag ich, oh Mike, bist du gerade traurig, weil du dran denken musst, wie dein Vater gestorben ist? Sag ich einfach so, sage ich das zu ihm. So, weißt du? Ich Muss, voll Musst du gerade an deinen toten Vater denken? Weißt du? Einfach so. Also wir, wir drücken uns alles. Damals Faith, seine Eltern sind ja in einem bei einem Unfall verbrannt so. Und selbst der Faith hat immer so gesagt, wenn die den <lacht> Wenn den, wenn den, wenn, das hat, der hat, das hat er mal gesagt, so, das war auch wieder so ein Grenzüberschreiten. aus! Hey! <lacht> ähm, die, die sind ja verbrannt, die sind ja in einem Wohnwagen verbrannt, die Eltern von Faith. Und da hat ihn mal einer gefragt, der das nicht wusste, äh, rauchen deine Eltern eigentlich? Und er sagt er so, nee, meine Eltern haben aufgehört zu rauchen und, und, macht, das und macht dann so einen oh,
2: ja, deshalb also Und für wir mich war die Line
0: so nice.
2: Eben, das sind halt einfach der, äh, mit, mit Grenzen zu spielen hat ja auch äh, Seinen Reiz, so. äh, sein Reiz. Und wenn man das äh, auf eine gelungene Art und Weise macht und nicht einfach nur plump und ganz offensichtlich hassend. Äh, dann finde ich es immer sehr, sehr ja. geil. Ich, ich,
1: kann ich glaube, ja. wir sind uns einig. Rap-Schule Ironie beendet. Rap wir kommen Ironie. zum nächsten Song. Bitte. Ja. Seid ihr cool damit? Ja, ja voll. Ein Mega-Song. Warum? 2014, Schniesens vom Album Boom Shakalaka. Hey Leute,
3: passt doch auf, ihr lebt in Gefahr. Ja, vielleicht jetzt gerade nicht, aber sie war eben noch da. Darum geh dein da Weg. Nein, auch gehen ist Gefahr. Die mischen Regen mit Glas und Kleber und Gas. Wie der Staat von uns vergiften im Gemüse, sind meistens schon Hühner und Schweine. Üble Scheiße, denn die machen uns krank. Krankstand auf BILD.de. Außerdem habe ich darüber schon einen Film gesehen.
1: Ey Leute, passt doch auf, ihr lebt in Gefahr. Ja, vielleicht jetzt gerade nicht, aber sie war eben noch da. Darum geh dein da Weg. Nein, auch gehen ist Gefahr. Die mischen Regen mit Glas und Kleber und Gas. Sie, der Staat, will uns vergiften. Im Gemüse sind meistens schon Hühner und Schweine. Üble. Scheiße. Ja, yeah. denn die machen ja. uns krank. Stand auf Bild.de. Außerdem habe ich darüber schon einen Film gesehen. 2014 war das, hier geht's es um Verschwörungstheorien, oder?
0: Also äh, aktueller denn je dieser Song und ich habe ihn 2014 geschrieben, diese Strophe und ja, äh, es ist immer ganz, jetzt macht es momentan wieder richtig Bock live, auch wenn wir nicht viel auftreten konnten, außer auf ein paar Autokinokonzerten, hat es da richtig Bock gemacht, den Song zu spielen, so weil es halt gerade so ein präsentes, krass präsentes Thema ist, auch jetzt durch Corona hervorgerufen, ähm, Macht's wieder voll Spaß. Äh, ja, Nostradamus. Ich wusste, Der Song den können wir noch mal richtig gut gebrauchen. Ja, das ist einfach so ein Anti-Alu-Hut-Song. Also einfach gegen Verschwörungstheorien und äh, regt euch da mal nicht so auf. Ne, Bleibt bleibt cool. Ja, man
1: verschwendet vor allem auch seine Zeit damit. Ne? Ja, heftig, ja. aber ja. übelst. Ja. Wertvolle Lebenszeit. Wen nehmt, nehmt ihr da so einen bestimmten Menschen auf die Schippe oder war das einfach nur so generell? Äh,
2: nee, wir haben da jetzt einfach generell einen Song gemacht. Äh, aber uns hat das Thema zu der Zeit halt begleitet, weil... Äh, das ist ja jetzt auch ganz bekannt, dass Faith ganz krass abgedriftet ist und damals hat das halt bei dem angefangen schon ähm, mit, mit zu viel Drogen und zu viel Video gegrinde nachts äh, bei YouTube, dass er uns dann am nächsten Morgen irgendwelche wirschen Sachen erzählt hat und irgendwelche Textzeilen äh, äh, oder Nachrichten bei, bei N24 als Nachrichten an sich äh, adressiert äh rausgelesen hat und so, das war schon alles ein bisschen crazy und da sind wir dann halt mit in Kontakt gekommen, aber äh, der Song an sich hatte damit jetzt nicht groß nee, was zu tun. Es waren alles,
0: alles Sachen, alles Dinge, die man so überall aufgeschnappt hat so. oder ja. irgendwie sich selbst zusammengebastelt hat, weil es passen würde. Im, Im Gemüse sind meistens schon Hühner und Schweine. Das erste Mal das Reimding so, das hat dann einfach super gepasst äh, und zweitens äh, sind das dann auch einfach so Nichts, was man aufgeschnappt hat, aber so, ah, kann ich mir vorstellen, das hat auch wieder einer sagt. so, ja, im Gemüse ist ja auch schon Fleisch drin und so, obwohl es gar keinen Sinn macht, es wäre viel teurer es <lacht> wäre einfach zu teuer, da noch Fleisch reinzumachen, so, aber, ja, keine Ahnung, also, äh, äh, ne, keine Ahnung, diese ganzen Sachen, ich habe darüber mal einen Film gesehen, ist der Klassiker, man guckt sich irgendeine YouTube-Doku an und ist danach der Professor von uns zu, äh, Verschwörungstheorie, da ist so gerade ja so ein Thema, dieses Internet-Ding, so, und da fing das halt übelst an zu der Zeit, diese ganzen... Ganzen Verschwörungsdokus, die man überall um die Ohren gepfeffert gekriegt hat. Ja,
1: ihr habt ja auch nicht nur Filme Gediss und, äh, äh, Bild, die Bild. Da habt ihr ja gesagt, die, denn die machen uns Krankstand auf Bild.de, sondern ihr habt auch viele weitere Formate, ähm, kritisiert, sag ich mal so. Und zwar in eurem Song Panic
3: 2014. Fresh is Japan, so auf Deutsch, Boys. stör mich nicht, Moes. Ich muss singen üben hier für diese Germany Voice. Ey, ich auf Koks. Ey, du kennst GZS, Ich bin fieser als
1: Joe. Und ich schieße dich tot. Fresh dieser Pant brennt Feuer, also er burns so auf Deutsch. Stört mich nicht, Moes. Ich muss singen üben hier für diese Germany Voice. Datte schniesen auf Koks. Ey, du kennst GZS, Ich bin fieser als Joe.
0: Und ich schieße dich tot.
1: Ey, geil. Ist es ein Dis gegen The Voice of Germany? Was habt ihr gegen The Voice of Germany? Was ist da los?
0: Nee, das war jetzt nicht persönlich. Also, ich hab, The Voice of Germany war nur stellvertretend für diese ganzen Casting-Shows und sowas Also, ich habe prinzipiell gar nichts gegen Casting-Shows, aber die Line ähm, hat halt ganz witzig gepasst. So. Also ich, hab, ich, ich bin jetzt nicht so krass anti-Casting-Show-Dude, so. auch witzig. Ich würde auch sofort bei The Voice in der Jury mitmachen. So. Ist ja ein ganz witziges Format.
1: Da gibt's auch ordentlich Kohle. Was sage sag ich, sag ich in der Line? Sag nochmal, was sage ich in der Line? Stör mich nicht, Mois, ich muss singen üben hier für diese Germany Voice.
0: Nee, nee, das ist einfach nur Reim, gar nicht. Wollte ich gerade sagen. Nein, Wahrheit ist, geht kein Disc gegen Casting-Show. Nee, das ist nee, nur, einfach, dass er dahin will sogar. Das war auch einfach <lacht> äh, auch, auch Reim so. Also ne? stör mich nicht, mäus ich muss singen üben hier für diese Germany Voice. Das ist einfach nur, einfach eine belanglose Line. Ne, absolut keinen kein Disc gewesen. Nee. Äh, ich habe ich nee. habe nichts gegen Casting. Die meisten
2: sind doch gar nicht so schlecht. Ich finde die äh, ich sind Voice sogar eine von den echt guten. Ich finde ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich finde nur, wenn sie die wenn sie die Künstler ein bisschen ver, verramschen, so, dann finde ich es langsam Schrott. Also, die müssen schon dann gucken, dass die danach auch äh, ihren Künstlern wirklich gute Podeste bauen, wo man abspringen kann. Ja,
0: ja, diese ganz neuen Casting Shows, die finde ich jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen albern so. The Mask Singer, das geht noch, aber hier dieses, wo die unter der Glaskuppel singen müssen, aber man hört die nicht, man sieht nur, wie die performen und daran müssen die entscheiden, ob der oder diejenige eine Runde weiterkommt. So, Alter, das ist ja alban. Das,
1: ja das kenne ich
2: gar nicht. Ja, blind und ja, ja. so oder so. Nee, nee, blind das? Nee, nee, das heißt so ähnlich. Ich äh, weiß nicht,
0: wie die so Es läuft auch irgendwie auf einem von den gängigen Sendern. Naja, es wird
2: einfach zu viel, und es gibt so viele gute Musiker, die da durch den Kakao gezogen werden, weil dann irgendeinen ich will jetzt auch niemandem was Böses, aber weil dann irgendein Mark Forster, der noch nie in seinem Leben einen Song geschrieben hat, sagt, nee, du kannst, bist halt kein guter Musiker. So dann alter halt doch Ja, nein,
0: aber aber ich finde schon so Voice of Germany ist eins von den Formaten, die das wirklich fördert und da kommen auch wirklich gute Leute hin. Da kommen nicht alle weiter, weil die nicht gut genug sind so. Aber so ein Format wie Deutschland sucht den Superstar, das lebt ja wirklich von diesen ähm, von diesen Vollidioten, die da hinkommen und äh, beziehungsweise yeah. den die einfach ausgenutzt werden, weil die gar nicht checken, wie, wie scheiße die sind oder weil die einfach äh, Bock haben, sich dazu präsentieren, obwohl die wissen, dass die total scheiße sind. So, also so, das ist schon weitaus ja unseriöser. Schon, wollte ich gerade sagen, man weiß schon, was man guckt. Also da, da dann bin ich ganz klar Team The Voice. Äh, geile Serie eigentlich, um was Casting Shows angeht. Also von den Casting Shows auf jeden Fall die niceste, ganz klar.
1: Mike, was hast du gegen Mark Forster?
2: Na, persönlich habe ich gegen ihn gar nichts. Ich habe auch schon mal mit ihm... Äh bei einem Festival Backstage sitzen dürfen und äh, ne, ne, ein Bierchen zusammen trinken können. Und der ist eigentlich ein saukooler Typ. Der ist wirklich ein super, super lieber Kerl so. Voll der nette Kerl. Durchweg. Durch ich würde ja? niemals was Schlechtes über ihn persönlich sagen. Er ist mehr immer so ein Sinnbild. Also wie damals Andreas Burani. Er ist so dieses... Was funktioniert, mache ich jetzt einfach konsequent, bis ich kein Cent mehr dafür kriege. Und die Radios spielen jeden Song. Und wenn du dann guckst, von wem der geschrieben ist, dann steht ja der Sohn von Rolf Zykowski, wie bei jedem zweiten Popsänger, steht einfach der Sohn von fucking Rolf Zykowski dabei. So weißt du, als Songtexter.
0: Ja, ich bin halt gerade so als... Äh, als äh,
2: Und wir sind halt auch mit Menasmos befreundet und bei denen ist das eine ganz große Hassfigur. Das ist eine, eine, eine aufkommende Rap-Kombo aus Frankfurt und bei denen ist Mark Forster eine ganz, ganz krasse Hassfigur und deshalb ist er bei uns jetzt auch so eine Galleonsfigur geworden. Halt. Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Also ich bin als als ähm, Verteidiger oder ich, also wir stehen ja auch dafür, dass ähm, Texte schreiben, also das Allerwichtigste. Heutzutage ja. hat, 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 hat die Lyrik ja in Rap-Musik ver verliert ja immer mehr an Bedeutung. Tatsächlich, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also die Lyrik verliert immer mehr an Bedeutung und verdient viel mehr Aufmerksamkeit und ja. ähm, und und Ehrung quasi. Und äh, da ist halt so diese Songs von Mark Forster, womit ich ihn gar nicht persönlich angreifen will. Aber er macht nun mal genau diese Musik, dieser, ich stelle mir immer diesen, ich erkläre das mal gerne mit dem Der Songautomat. Du wirfst so 5 Euro rein, ähm, liebe Ex-Freundin, gute Laune, trotz trotzdem gute Laune, fröhlicher Beat, aber etwas ernsteres Thema. So, diese fünf Dinger, zack, drückst drauf, kommt unten der fertige Text raus, hier dein Songtext, nächster Song, Hit,
2: stimmt. So. Ich verstehe auch tatsächlich nicht, wie man nach dieser Böhmermann-Aktion ähm mit Menschen, Liebe, Welt oder wie sein Song da hieß, den Affen geschrieben haben, wie man dann wirklich ernsthaft sich noch ins Tonstudio setzen kann und sowas weiter schreiben kann, ohne sich zu schämen wie Sau. Das haben einfach Affen geschrieben und das klingt genauso. Das ist so krank. Also es ist halt
0: echt nicht böse gemeint, aber ey, so ein Mark Forster-Album und dann, ich schwöre, damit hänge ich mich nicht so weit aus dem Fenster, so ein Mark Forster-Album schreibe ich in einer Woche. Und auch nur, weil es schon schwer ist, manchmal so belanglos zu schreiben und zweitens, ähm, weil ich ja noch nicht jeden Tag Bock auf die Scheiße habe. Deswegen brauche ich dann schon eine ganze Woche dafür. Ja? Wir wollen schreiben, wir wollen voll gern für andere Künstler schreiben, so. Aber ähm, bisher kam nur einmal eine Anfrage für
1: Sarah Lombardi rein. Die kam bei mir auch, witzig. Ja,
0: das war, eine, das war so irgendwie an alle Künstler, ging das raus. Sarah Lombardi sucht neue Songs und äh, da haben wir dann aber irgendwie nichts gemacht, so, weil dachten okay, dann so ich. Das
2: Ding ist ja auch vor allen Dingen, du rennst da ja richtig hinterher. Wenn du jetzt die Künstler nicht persönlich kennst und der sagt, schreib mir mal einen Song, dann, sch dann schickst du ja. Mein Gott, dann schickst du ja nur deine fertige Songidee an den Verlag und du musst hoffen. Ja, ja, klar. Dann kann man lieber mal sich hinsetzen und ein halbes Jahr so Popnummern schreiben und die dann einfach random in irgendeine Kiste werfen, an der sich die Leute dann bedienen ja. dürfen. Das glaube ich, dann eher unser ich Ding. Ich
0: kann wenn jetzt irgendein Künstler, was weiß ich, jetzt vielleicht kein... Hallo! Aber wenn jetzt kein ähm, super bekannter Popkünstler oder so, der schon äh, im, im Business etabliert ist, jetzt kommen würde, aber ich sag mal, so ein, irgendein YouTuber oder so, den ich cool finde, der ähm, jetzt Mucke machen will und genau so eine Musik machen will und der wird sagen, ey, Schniesen, schreibst du mir mein Album? Sofort, würde ich sofort machen. Und ich kann das gut echt, ich kann so Songs super schreiben, aber ich mach's halt einfach nicht. Aber klar, würde ich gerne machen, also absolut, würde ich gerne machen. Es ist ein super geiler zweiter ähm, Berufszweig, ähm, Songs für andere Künstler zu schreiben, die man selber vielleicht niemals performen würde, aber gut schreiben kann, klar, gerne.
1: Ja, schön. Weil wir jetzt hier gerade schön die Hunde gehört haben. Wie heißen denn eure vier Hunde? Schula,
0: Maya, Murphy und
3: Spanky. Ach, Schön.
0: Ja.
1: Na, wir zeichnen hier die Skype-Konferenz ja nebenbei auf. Dann können wir das den Leuten auch zeigen auf Insta. Okay, jetzt kommt mein allerliebstes Thema und das ist jetzt auch wirklich, äh, wir kommen jetzt zum Schluss. Liebe 257ers, lieber Mike, lieber Schniesen Wir kommen zu eurem Song Sex Disco aus eurem Album Abracadabra 2019. Jawohl. Jetzt wird geschimpft. Jetzt wird geschimpft, ja. <lacht>
3: Sex will. Ich bin bereit für sechs Pillen, Sexpillen, sechs Pillen, von denen man
2: Sex will. Sex Disco. Was in der Disco passiert, bleibt in der Disco. Ein falsches Loch gibt es nicht. Ob du richtig bist, siehst du, wenn das Licht an ist. Sex Disco.
1: Egal welcher Bratan hier Sex will, ich bin bereit für sechs Pillen, Pillen Sechs Pillen, von denen man Sex will. Sex Disco. Was in der Disco passiert, bleibt in der Disco. Ein falsches Loch gibt es nicht. Ob du richtig bist, siehst du, wenn das Licht an ist. Sex Disco. Den müsst ihr mir jetzt einfach erklären.
0: <lacht> also vorab tatsächlich witziger Fun Fact. Ähm der glaube ich unser erfolgreichster Song zwei den wir 2019 rausgebracht haben erfolgreichster Song meist geklickter Song 2019
2: was haben wir da gedacht man, ich sage ja die, die Songs entstehen immer einfach so und wir lachen uns dann kaputt wenn einer gerade eine Idee hat und im Freestyle dann sagt Sex Disco und so und dann schreiben wir darauf also da gibt's gar nicht großartig was zu erklären ähm, wobei man schon sagen muss so eine gewisse Faszination für so Kitkat Club äh, Kitkat Club Berghain und so die ganzen Geschichten in Berlin ist, glaube ich, jedem Menschen nicht abzuschreiben. Also nee, ich, ich würde schon, schon übelst gerne mal wissen, was da unten so abgeht, und ich kann nicht versprechen, ob ich da nicht mitmachen wollen würde. <lacht> Aber deshalb kam Sex Disco auf jeden Fall zustande.
1: Aber es ist ja auch, obwohl du Tr Drogen nimmst, äh, obwohl du keine Drogen nimmst, Mike, äh, drogenverherrlichend ein
2: Ja, ja, klar. Ja, das das mache ich auch gerne. Nehmt alle Drogen, wenn ihr so doof seid und unsere Musik hört. So, sorry. Aber
0: jetzt schimpfen wir konkret mit uns. Also was genau ähm, prangerst du jetzt an, an diesem Song? Eigentlich wäre
1: das die Überleitung gewesen zum Splash 2014. Da habe ich nämlich meinen Freund kennengelernt und er hat mich gerade zum Zelt gebracht no. und dann hat er euch getroffen. Und ihr habt, glaube ich, mich gar nicht gesehen ich bin dann auch ganz schnell schlafen gegangen, weil ich da gar nicht mitziehen wollte. Mir war das ein bisschen zu blöd so. Also ich will euch jetzt nicht vorwerfen, dass ihr Drogen genommen habt, aber ihr wart schon ganz Hammer schön aber. krass am Start. Ja, okay, gut. Ja, Mike Ziel, war nicht, aber, stimmt,
0: ich bin komplett... Okay, okay. Also, Mike hat, Body hat, stimmt, Body hat gefilmt, sagt er gerade. Ich, ich war komplett auf Level, auf jeden Fall.
1: Das hat man auch auf jeden Fall auch gemerkt. Wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen. Am nächsten Morgen habe ich mich wieder... Ähm, ja, mit meinem Freund getroffen und er hat mir dann erzählt, ihr seid mit Einkaufswegen in Zelte reingefahren und habt äh, Dixi-Klos umgeschmissen, wo Leute gerade einfach geschissen haben und seid dann irgendwie rausgeflogen vom Splashen, durfte noch euren ähm, Auftritt machen. Und äh, ja, immer wenn jemand mir von den 257 das erzählt, oder wenn irgendwo dieses Wort fällt, ich muss immer an diese an diese Situation denken, als ich euch nachts da gesehen habt und ihr mit den Einkaufswegen da reingefahren seid.
2: Ja, fand ich selbst. Also wie gesagt, ja, ich ja, saß im so. Leiden. Liner und habe mich darauf gefreut, dass Schniesen und Keule am nächsten Morgen übel Stress kriegen. Ähm, da, äh, mir wurde auch als Einziger nicht das ähm, Splash-Bändchen abgeschnitten. Ich durfte das einfach be behalten. Die haben nachher neue bekommen. Aber ja klar, es war eine super behinderte Assi-Aktion. Es
0: war auch das erste Mal seit, irgendwie, seit 1990 oder seitdem es dem Splash gibt, dass da Bullen hinkommen mussten. Ähm, Polizisten. Ähm, und mhm. äh, ja, wir haben schon übel Scheiß gebaut. Also ich bin da nicht stolz drauf auf jeden Fall. Ich war einfach richtig auf Level. Das fing an, dass irgendwer da mit irgendwelchen gewissen Dingen, die man einnehmen kann. Und das war ein ganz guter Cocktail so, weil jeder irgendwann hatte, um die Ecke kam. Und äh, ja, ich war richtig weggeknallt. Er hat mir ordentlich äh, Alkohol reingeschäppert Und dann ähm, sind wir da, wollten eigentlich nur eine Autogrammstunde geben. so Ja, lass mal zum Splash, irgendwie zum Zeltplatz. Irgendwie so Instagram, yo komm jetzt zum Zeltplatz. Macht euch bereit. so
1: Habt ihr Leute verletzt?
0: ne ich glaube verletzt haben wir niemanden aber wir haben Zelte kaputt gemacht und mussten haben die danach auch ersetzt so haben äh, haben dann mit den geschädigten die haben an unsere E-Mail Label und so geschrieben und dann haben wir denen auch allen ihre Zelte ersetzt und sowas ähm, ich habe einem eine Decke geklaut weil mir halt einfach kalt war ich war im kurzlosen T-Shirt da habe ich einfach eine Decke aus irgendeinem Zelt genommen und habe mir die so umgehangen äh, also ja also richtig wie missgebaut an dem Abend war äh, war nicht cool also ich bin auch nicht stolz drauf im nachhinein so okay da wollten Leute ein stabiles Festival feiern und ähm, die, das war der Freitag glaube ich. Und äh, die haben noch zwei Tage Festival vor sich gehabt und hatten dann einfach kein Zelt mehr. So, das war, war, schon, war schon echt scheiße, was wir da gemacht haben. Aber... Ähm ich würde es in der Form nicht wieder machen, aber in anderer Form würde ich es auch schon wieder machen.
1: Habt ihr euch bei den Leuten schon entschuldigt?
0: Ja, wir haben uns bei allen entschuldigt, klar. Wir haben den, okay. ich, wir mussten teilweise, also das heißt, es war auch ein bisschen, wir mussten so, weil Druck vom Label und vom Management und vom Booking und so kam. Ähm, und äh, weil wir uns das auch nicht bei allen so krass vermiesen wollten, haben wir teilweise anderthalbseitige Briefe, Entschuldigungsbriefe äh,
2: an die Fans rausgeschickt, die da geschädigt wurden. So. Nee, ich wusste halt an dem Abend schon, als sie losgezogen sind, ich bleib hier. Das äh, kann nicht gut ausgehen. Wo wir Wie ich schon gesagt habe, ich habe keine Drogen genommen und ich äh, trinke nie allzu viel, weil das verträgt sich nicht so gut mit Kiffen. Dann hast du eh keinen Bock zu saufen. Deshalb
0: ja. mache ich nie Scheiße. Ja, wo wir wieder bei dem Thema werden, Immer, wenn was richtig Verkacktes passiert, ähm... Das klingt sich klingt Mike sich vorher aus. Der hat da einen Riecher für, auf jeden Fall.
1: Aber Mike, damit willst du nicht sagen, dass Kiffen besser ist als äh, harte Drogen, also chemische Drogen. Kiffen ist Drogen besser ihm, als Sauerstoff.
2: <lacht> okay. Nein. Ey, das ist genauso eine Droge wie jede andere auch. Aber sie ist auf jeden Fall bei Weitem harmloser. Das kann ich schon mal sagen, ja.
0: Also ich habe auch äh, jahrelang gekifft, aber ich habe da auch einfach keinen Bock mehr drauf. Ich verteufel das aber nicht. Aber ich habe auf Kiffen keinen Bock mehr. Ich finde Kiffen mittlerweile richtig scheiße.
1: Wir <lacht> schließen es jetzt hiermit ab, aber ihr müsst noch einmal was machen. Und zwar, wir machen jetzt noch mit euch... Ähm, ein, ein kleines Spielchen zum Ende dieser Sendung. Eine Minute geht das. Ihr müsst mir innerhalb von einer Minute erklären, ob eure Musik Poesie vom MC ist oder eher Rapper La äh,
0: Unsere Musik ist absolute Poesie, ähm, da wir es uns schon vor langer Zeit zur Aufgabe gemacht haben, ähm, de der deutschen Sprache zu zeigen, was mit ihr alles möglich ist, ähm, was wir auch oft genug bewiesen haben und deshalb ist nicht nur, weil das so dada und klamaukig oft von den Texten her ist, ist das trotzdem ähm, auf eine Art poetisch, weil Poesie nicht nur der Inhalt, der lyrische Inhalt eines Textes ist, sondern auch ähm, die, 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 ähm, die Phonetik, wie man Sachen betont, wie man ausspricht, wie man durch andere Betonungen verschiedene Dinge erreichen kann ähm, mit der Bedeutung eines Textes, wie man die Bedeutung von Wörtern äh, anders interpretieren kann, ist unser Song auf keinen Fall nur ähm, Pappalapapp, äh, unsere Songs auf keinen Fall nur papalap, sondern wirklich ähm, poetisch ähm, überdachte und ähm, mit Leidenschaft geschriebene Texte, die im ersten Moment vielleicht einfach klingen, aber beim zweiten Blick viel mehr dahinter haben, als man eigentlich meinen würde. Ja.
1: Dankeschön, danke Dankeschön, Mike.
2: Danke dir. War ja. echt cool. Danke, ja, war super. Das war der Tag.